قال وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لقد هممت ان امر ان امر بحطب فيحتطب ثم امر بالصلاه فيؤذن لها ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم اخالف الى رجال الى رجال فاحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيدي لو يعلم احدهم انه يجد عظما سمينا او او مرماتين حزنتين لشهد العشاء. اتي مالك رحمه الله تعالى بعد حديث التفضيل يحذر ليس معنى انها من باب الفضيله تترك هذا منهج مالك بينما البخاري صدر البحث بايش؟ بهذا الحديث حديث التحريق للوجوب فمالك وان صدر بحديث التفضيل اعقبه بايش؟ بحديث التحذير لا تظن ان تلك الفضيله تترك فيقول ان حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم لقد هممت الهم والفكر هما اعمال القلب والفكر والخاطره الفكره الخاطره الهم اوائل العزم والعمل فالخاطره التي تخطر ببالك وتمضي ولا تستطيع ان تمسكها كخاطر خطر ومضى والفكره هي ما تمسك تلك الخاطره وتجيلها في فكرك والهم هو ان تنتهي تلك الفكره بوجهه نظر وتهم بعملها جماعه الهم اي القوه والعزم لم يبق بعد الهم الا التصميم التنفيذ وكما يقول العلماء الهم هو العزم المؤكد التصميم على الفعل ومن هنا جاءت الايه الكريمه ولقد ايش همت به وهم بها من هم بحسنه فعملها كان له ايش عشر من هم بحسنه ولم يعملها كتبت له من هم بسيئه ولم يعملها كتبت له حسن هم اي عزم وصمم ولم يمنعه الا مانع وفي هذه الحاله يترتب موضوع الهم كما يقال بسبق الاصرار على الفعل لكن منعه مانع ولما عرب ذكر الايه الكريمه نشير الى الهم من الجانبين قالوا ان الهم من المراه امرأة العزيز هو العزم المؤكد المصمم على الفعل وهم يوسف عليه السلام لم يصل الى حد التصميم على الفعل بل مجرد خواطر النفس لانه عليه السلام معصوم من ذلك ولكنها هي همت هما اكيدا وغلقت الابواب في هذا الحديث والذي نفسي بيده يقسم صلى الله عليه وسلم 
بهذا القسم حينما يهتم للامر لان الاشعار والذي نفسي بيده والذي بيده ملكوت السماوات والارض كل سواء لكن كأنه يقول اقسم بمن نفسي بيده يمسكها او يرسلها هذا تعظيم في القسم اكثر مما لو قال ورب السماوات ورب الارض ورب العرش تعظيم لله بعيدا عن شخصيته لكن والذي نفسي بيده يعني لا استطيع ان اقسم به حانثا لا استطيع ان اقسم به على غير حق لان نفسي بيده يقبضها ويحاكمني لقد هممت اي عزمت عزما اكيدا ان امر بالصلاة فيؤذن له ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم اخالف الى رجال وبعض الروايات ان انطلق بفتياني بحزم من حطب وبعض الروايات بشعل من نار فاحرق على رجال بيوتهم لانهم لم يشهدوا ايش الصلاة الى هنا رواية متفق عليها عند الجميع احرق عليهم تلك البيوت ماذا فيها هل فيها اولئك الرجال فقط او فيها النساء والاطفال اليس فيها اموال عند كلمة احرق ياخذ بعض العلماء جواز العقوبة في المال لان تحريق البيوت سيتلف المال وبعض العلماء يقول لا تجوز العقوبة في المال العقوبة في البدن فقط لانها ردعا لصاحبها والحدود كلها جاءت في البدن الجلد القطع الرجم القتل كل ذلك عقوبات ايش بدنية لا مالية فعارض بعض الناس في العقوبات المالية وقالوا المال لا يؤلم البدن يؤلم النفس وهذا الحديث مما يستدلون به من يقولون بالعقوبة المالية والعقوبة المالية ثابتة في الشر وقد جاء في حديث الزكاة من دفعها طيبة بها نفسه قبلناها او فبها ونعمت ومن منعها اخذناها وايش وشطر ماله شطر ماله هذا يؤخذ زكاة الزكاة واخذت شطر ماله ليش عقوبة ايش عقوبة مالية وغير ذلك من النصوص المعروفة في محلها هل فعل ذلك هل حرق عليهم بيوتهم احنا قلنا الهم هو العزم المؤكد التصميم على الفعل ولم يمنعه الا مانع خارج فلما لم يفعل يقول بعض العلماء هنا ان هذا من احاديث الوعيد والزجر التي يقصد منها التهديد وليس الفعل وقالوا هم ولم يفعل اذا لو كان الصلاة الجماعة وقوع الصلاة في جماعة واجبة على الاعيان ما ترك فتركه تحريق البيوت عليهم يدل على عدم وجوب الجماعة ولكن اجيب عن ذلك 
بأنه امتنع لعلة أخرى لأنه جاء في بعض روايات الحديث والذي نفسي بيده لولا ما فيها من النساء والأطفال النساء ما عليهن الجماعة والأطفال ما عليهم صلاة فإذا حرق البيوت يحرقها بما فيها من إيش من نساء وأطفال ما ذنب النسوة مع والأطفال مع أولئك الرجال إذا هم ولم يفعل لعلة خارجية لا لعدم وجوب الجماعة في الصلاة ثم في رواية مالك هنا والذي نفسي بيده لو يجد أحدهم عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء العظم السمين معلوم لكن كيف عظم وكيف سمين يقولون يسمون اللحم بالعظم الذي فيه عظم الذراع عظم الظهر عظم الكتف ويعنون بذلك العظم مع ما فيه من لحم وبعضهم يقول عظم لشاة سمينة يعرشها على أثر السمن فيها ولكن المشهور والمعروف عندهم أن كلمة عظم من شاة أو بعير أو كذا بما عليها من لحم كما جاء في ناولته عظم الذراع العظم واحد ما فيه شيء أو مرماتين المرماة يفسرها العلماء بقطعة اللحم الصغيرة القليلة بين ظلفي رجل الشاد يعني مقدم من المقادم وجاء في بعض الروايات لو يجد أحدهم عرقا سمينا والعرق هو الغشاء الخفيف من اللحم بين الضلوع اللحم بين الضلوع يكون رقيقا هذا يسمى عرقا بسكون الراء ومجمل هذه الثلاث العظم المرماس العرق كلها اشياء ضئيلة من الشات طعام يقول صلى الله عليه وسلم ان هؤلاء الذين تركوا حضور الجماعة لو كان خروجهم لأحد هذه المسميات لو علم ان في المسجد وليمة سيجد فيها مرماه او عظم او عرق لحبر الى المسجد الا تساوي الجماعة عند اولئك هذه الاشياء المسمات مرماتا او عرقا او عظما وهذا ايها الاخوة مقياس مادي لاولئك الذين يتخلفون عن الصلاة لو ان الربح فيها ماديا عند اولئك لحضروا لهذه المسائل التافهة اذا هل هذا المثال يكون للمؤمنين او يكون للمنافقين رأى بعض العلماء ان هذا الوعيد متوجه الى المنافقين لان المنافق هو الذي يأتي الى المرماه ولا يأتي الى الصلاة اما المؤمن لا يعادل بالصلاة الدنيا بكاملها فقال بعض العلماء ان هذا التصوير يبين ان الوعيد كان موجها الى المنافقين لا الى عموم المسلمين ويستدلون بحديث ابن مسعود 
ولقد رأيتنا لا يتخلف عنها إلا منافق بين النفاق ويجيب الجمهور يقول لا المسألة ما هي مسألة منافقين مسألة مسلمين حقا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معربا عن معاقبة المنافقين المنافق جرمت القتل وعمر رضي الله تعالى عن يقول دعني أضرب عنقه فإنه رجل منافق ويقره صلى الله عليه وسلم على هذا الحكم لكن يقول لا يا عمر لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ومحشوب علينا في الصحابة ولو قتلناه قيل أن محمد يقتل أصحابه ولا يفرقون بين صحابي جليل وبين صحابي منافق لا أتركه فكأن حكم المنافق إيش القتل ورسول تركهم ولم يقتلهم لأنه معرضا عنهم إذا الحديث لا يصلح أن يكون موجها للمنافقين من هنا أخذ البخاري رحمه الله وأخذ داود الظاهري بأن إتيان الجماعة فرض عين وإلا استحق أن نحرق بالنار أجاب الجمهور أيضا ما أراد الرسول من أول أمر أن نحرق بالنار إنما أراد أن يخوف ويزجر لماذا قالوا نعم أجوز لمسلم أن يعذب مسلما بالنار رسلناها أن يعذب المسلمين بإيش بالنار وكيف هو يحرق النار قالوا أيضا تقولون الجماعة فرض عين نعم طب هو لما يروحوا جماعة معه يحرق البيوت ورجل يأم الناس تبقى فتاته الجماعة هو ولا لا حينما يروح بالناس اللي معه هل حيحضر الجماعة ولا حتفوته كيف يفوت فوته هي فرض عين فلا مانع ان يرجع ويصلي معه فكل هذه الجهات او هذه الاراء والاقوال في هذا الحديث ايضا موضع السدلال لكلا الفريقين ولكن يا ايها الاخوة مهما اختلف العلماء في اخذ حكم الجماعة بعد هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد هممت ايكون الامر عادي ولا يجب ان يعنى بها كل مسلم لا شك ان عمرها عظيم واعدل الاقوال في هذا كله لو رجعنا الى الاقسام التي ذكرناها بمجمل هذه الاحاديث او نزيد عليها ما روي ايضا وذكره الشوكاني رحمه الله وعلى احاديث المنتقى وحديث الصحيحين جاء رجل اعمى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني نائي الدار وليس لي قائد الى المسجد اذا لي في ترك المجيء فاذن له فلما ادبر دعاه قال اتسمع النداء قال بلى قال اجب الداعي ورواية ثانية ابن أم مكتوب يا رسول الله إني رجل ضريق وليس لي قائد يلائمني وبعض الروايات وبيني وبين المسجد هذا الوادي وفيه من الهوام والأشواك وكذا تأذن لي في صلاتي في بيتي قال تسمع النداء قال بلى قال لا أجد لك رخص فاذا كان اعمى لا قائد له 
وفي ظلام الليل او الظلام والنهار عنده سوا لكن الليل كثير الخشاش والليل يمكن الماشي حتى ما يشوفه فاذا كان الاعمى لا يجد رخصة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك الجماعة فكيف بغيره مع ان الله تعالى قل ليس على الاعمى حرج ومع ذلك لم يرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم ازاء هذه النصوص كلها نجد وجهات نظر الائمة في قضية حضور الجماعة كما اشرنا ونجمل ذلك بالاتي على التدريج يرى الظاهرية وهو رأي البخاري ان حضور الجماعة فرض ايش فرض عين ولا تصح الصلاة بغير الجماعة الا من عذر شرعي ما هو العذر الشرعي اذا لم يكن العمل المرض وقد جاء عن ابن مسعود لقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين ليحضر الجماعة ورسول صلى الله عليه وسلم في مرضه الم يخرج يهادى بين علي وبين حمزة وخرجناه تخط في الارض حتى جاء وجلس في المحراب وصلى وهو جالس يقول ابن مسعود كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين يعني ما هو قادر يمشي ولا يثبت نفسه ليحضر الجماعة فعلى هذا كانت وجهة نظر الائمة كالتالي مذهب الظاهرية ومذهب البخاري ان صلاة الجماعة فرض عين على كل شخص ولا تصح صلاته بغير جماعة الا من عذر طب اذا لم يجد من يصلي معه قالوا ولو امرأة ولو عبده ولو امته وهل يصح بصلاته مع صبي غير بارد ان كان يعقل الصلاة ولا يتركه ويذهب عنه فلا مانع طيب تصح صلاته اذا لم يجد من يصلي معه قالوا نعم بدليل الشخص الذي في الصحراء كما قال صلى الله عليه وسلم للصحيا فلان انك صاحب غنم وتحب البادية فاذا كنت في غنمك فحال وقت الصلاة فأذن وتقيم فانه يصف خلفك من الملائكة ما بين المشرق والمغرب هذا منفرد جاب الله له الملائكة الصلماء ومذهب الشافعي رحمه الله انها فرض كفاية اذا عمر المساجد البعض سقط عن الباقين واذا عطلوا المساجد قاتلهم الامام عليها وهذا يتفق مع مالك تقدم لنا ان اهل القرية اذا تركوا الاذان في المساجد قاتلهم الامام على اقام الاذان فاذا كانوا يقاتلون على الاذان يتركون على الصلاة الاذان عشان ايه عشان الصلاة ومذهب احمد رحمه الله ان الجماعة واجبة لكن ليست شرطا في صحة الصلاة فان صلى منفردا فالصلاة صحيح ولكن ترك واجبة ان امكنه تدارك فبها والا لا تقضى واستدل لذلك كما ذكر ابن قدامة في المغن بحديث الرجلين اللذين صليا في رحالهم 
لما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم العصر انصرف وجد رجلين جالس او في رواية رجلا جالسا فقال ما منعك ان تصلي معنا اليس بمسلم قال بلى يا رسول الله مسلم ولكن صليت في رحلي قال اذا صليت في رحلك ثم اتيت المسجد ووجدت الجماعة فصلي معهم فانها لك نافلة فقال احمد رحمه الله صلاته في رحله المفروض او المفهوم انه صلى وحده لانه امره ان يعيدها مع الجماعة لو كان صلى في رحله جماعة لانتهت فلما صلى منفردا في رحله جاء وادرك الجماعة امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يصليها مرة ثانية مع الجماعة بقينا فانها لك نافلة الاولى ولا الثانية هذه أه؟ الثانية الضمير يعود على اقرب ايش مذكور لان الفرد قد مضت كالامام ابي حنيفة واصحابه انما يقولون هي سنة مؤكدة نرجع الى العموم ناخذ بانها سنة مؤكدة اللي يقول سنة مؤكدة يعني يجب الحفاظ عليه واللي يقول هي واجب ولو لم تكن شرطا تصح يترك هذا الواجب واللي يقول هي فرض كفائي كما يقول الشافعي اذا كان فرضا كفائي وتيسر لك تتأخر عنه واللي يقول هي فرض عين كما بوب البخاري وذكر ابن حزم وهو مذهب الظاهري يبقى نختار لانفسنا ايش يا جماعة ها اجوز لنا التساهل بعد هذا لا والله ومما يؤسف له ويحز في قلب كل عاقل ما بقول كل مسلم كل عاقل يرى الخير ويرى الشر ويرى الفضل ويرى الاساء ما ربما يراه انسان حينما تكون الصلاة قائمة والامام يقرأ وقد يكون صلى ركعة ويأتي احدنا متأخرا واذا ببعض الاشخاص لا حول ولا قوة الا بالله يزرعون الطريق يمينا ويسارا ماذا تقول لهؤلاء اتقولهم الصلاة في المسجد والله ما ينفع هذا تقولهم بالحسنة صحيح الدعوة الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ولكن لمن لهؤلاء الذين يسمعون قراءة الامام باذانهم وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يعرضون عنها ماذا يقول الانسان هل هناك في الدنيا حرمان اكثر من هذا انه بدلا من ان يتميد قلب الانسان غيظا عليهم انما يمتلئ شفقة على هؤلاء وعلى ما حرموا انفسهم منه من فضل الله سبحانه وتعالى اذا يا اخوان موضوع الحفاظ على الجماعة واجب على الجميع على الشخص المصلي وعلى من يرى من لم يصلي واذا جئنا الى العمومات وكما يقول العلماء في العام شعائر الاسلام يجب اعلانها ويجب الحفاظ على اظهارها واهمها الصلاة ينادى لها على المآذن 
ما هو تحت الارض ولا خفية ولا كل انسان لنفسه ثم يجتمع المسلمون جميعا اهل كل حي واهل كل قرية جمعة واهل كل بلدة او مدينة في العيد والعالم الاسلامي بافراده في الحج الاجتماع شعار الاسلام ثم اذا جئنا الى امر يستطرد اليه البخاري رحمه الله وياتي بحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله ويبدأ الحديث بامام عادل ويثني بشاب نشا في عبادة الله ويثلث بيش رجل قلبه معلق في المساجد هذا الشخص اللي قلبه معلق في المساجد يترك الجماعة ها لا والله كما يقول بعض العلماء كأنه قنديل في المسجد اذا خرج خرج بحواسه دون عقله دون قلبه قلبه متروك هناك معلق حتى يرجع هو وان كان في عمله صناعة ولا تجارة لم ينسى المسجد يرقب وقت الاذان ليرجع الى المسجد فهذا من الصنف اللي الله سبحانه وتعالى ينعم عليهم بهذا الانعام العظيم يظلهم في ظله يوم لا ظل الا ظله ورجل قلبه معلق بالمساجد فماذا نرى او نسمع او نفعل في من يترك الصلاة نهائية او لا يبالي بالجماعة اذا جئنا الى رمضان وهو شهر الصبر ونجد الاقبال ولله الحمد على الصلاة في الجماعة مما يشرح الصدر ويثلج القلب ويطمئن على مستقبل الاسلام والمسلمين يقول الحمد لله لكن بعد رمضان هل تغير المسجد هل تغير الائمة هل تغير الفضل ما تغير رب رمضان رب شوال والقعدة والسنة كلها فلماذا لا نأخذ من رمضان الى غيره وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم الحث على الترغيب في الجماعة والتعود عليها في عامة مساجد الدنيا وفي المسجد النبوي خاص الحديث الذي يتناوله الناس صحيح ولا ضعيف ولا حسن ولا شكله من صلى اربعين صلاة في مسجده هذا كتبت له كذا وكذا ليس الغرض الوقوف عند كتبت له ولكن الغرض من الدوام والمثابرة على الصلاة في جماعة لا تقود جماعة ليتعود ليتألم بذلك يتطبع على هذا وليس المراد يحافظ على خمس ثمانية ايام جماعة في كل الصلوات ثم بعد ذلك يترك الجماعة ضيع ما فات وفي جميع امقطار الدنيا من صلى اربعين يوما في مسجد قومه لا تفوته تكبيرة الاحرام كتب له كذا وكذا فيلزمه صلى الله عليه وسلم او يدفعه او يدعوه الى ايش اربعين يوما لا تفوته فيها صلاة لا تفوته فيها تكبيرة الاحرام يعني يحضر الى المسجد مبكر حينما يقوم الامام ويكبر تكبيرة الاحرام يكون معاه ويداوم على ذلك اربعين يوما ماذا تكون النتيجة 
التعود والتزكية والطهارة كل شيء كثير جدا وبعض الطرف يذكرها بعض العلماء في الحكايات او القصص رجل تطلع الى امرأة فاذا بها زوجة امام مسجد فاخبرت الامام قالها لا تهجل افهميه بانه ان صلى اربعين يوما ورائي في المسجد فسيجد مراده فصلى وداوم الاربعين يوما في ذلك المسجد ويلقى الامام في كل صلاة وليشهد ليكون كشاهد على انه جاء بعد الاربعين يوما لم يأتي لذاك القرض فبعد فترة جاء الى البيت لحاجة فذكرته بذاك الطلب كلا بعد صلاة الاربعين يوما لم يكن لي حاجة فيما كنت اريد سابقا قد تكون قصة ولا حكاية ولا لك نص القرآن الكريم ان الصلاة تنهى وقوله واستعينوا بالصبر و فكما يقول حينما تصلي وحدك في بيتك الصلاة قد وقعت لو قلنا بصحتها لكن حينما تخرج من بيتك وفي خطاك الى المسجد وفي لقائك باخوانك المسلمين وفي مشاركتك اياهم في الدعوة الصالحة وفي صفك معهم في صف الصلاة وفي مشاركتك بتأمين الامام وفي متابعة الصلاة حتى نهايتها وفي انصرافك ولقيت هذا ودعا لك ودعوت له ولقيت ذاك ودعا لك ودعوت له اي خير اعظم من هذا يا اخوان اذا نخرج من هذا كله بما يتعلق بالحكم الفقهي ان اعدل الاقوال في ذلك لا هي سنة فقط ولا هي فرض عين لا تصح الا بها ولكن كما قال احمد رحمه الله هي واجب ولكن ليس شرطا في في صحة الصلاة اي ليست كالطهارة واستقبال القبلة اذا واجب يجب الحفاظ عليه وبالله تعالى التوفيق